0: Императрица Елизавета Петровна. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года в одной из зимних дворянских усадеб на окраине Санкт-Петербурга появились несколько гвардейских офицеров. Невзирая на протесты прислуги, они ворвались в покое к молодой знатной особе. Выйдя оттуда через некоторое время, один из офицеров произнес «Слава Богу!». Прислуга, не надеясь застать свою госпожу живой, со страхом приоткрыла дверь опочивания. А там, на коленях перед образом спасителя, в слезах, но живая, Молилась их госпожа. До них долетали лишь обрывки фраз:
1: «Обещаюсь никого не казнить смертью». «Обед даю тебе владыку». «Молиться ежечасно перед образом твоим, если сподобишь, совершится затеянному».
0: Их госпожой была дочь Петра I и Екатерины Елизавета Петровна, будущая российская императрица. После этой молитвы Елизавета взяла крест
1: и вышла к ожидающим ее офицерам. «Клянусь в том, что умру за вас», сказала царевна, подняв крест. «Целуйте и мне крест на этом, но не проливайте напрасно крови. Когда Бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей, а теперь ступайте». Соберите роту во всей готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду. Так начиналось царствование императрицы, которую большинство
0: русских людей считали спасительницей России. После ее царения со многих церковных кафедр звучали слова радости и приветствия, новой
1: самодержицы. Преславная победительница, спасительница наша, избавила ты Россию от врагов, внутренних и сокровенных, которые под видом верности разоряли и бесчестили оную.
0: В характере новой императрицы Многое внушало радужные надежды. Ее любовь к роскоши и удовольствием не заглушала в ней искреннего и горячего благочестия. Набожность Елизаветы отчасти объясняется теми обстоятельствами, в которых протекало ее детство. Она жила в подмосковных селах, преображенском и измайловском. В юности Елизавета часто приезжала в Александровскую Слободу, где в женском монастыре жила ее тетка-монахиня. Царевна любила ходить на богомолье по монастырям, особенно в Троице сергиеву Лавру, и строго соблюдала все посты, предписанные церковью. При Анне и Анне Елизавета была оттеснена от двора и вела полузатворническую жизнь. Дворцовая знать пренебрегала царевной, зная, что ее не любила Анна. Будучи по своему характеру веселой, доброй и общительной, Елизавета с радостью принимала любых гостей. Двери ее дома были всегда открыты для божьих людей, странников, юродивых, монахов. Она часто раздавала гвардейским солдатам маленькие подарки, присутствовала на их праздниках и принимала участие в крещении детей. В то же время жажда власти была совершенно не в характере Елизаветы. Она не принимала участия ни в одном из предшествовавших государственных переворотов и даже не старалась заявить о своих правах на престол. И если в 1741 году она и оказалась вовлеченной в вихрь политических событий, то обязана была этим внешним обстоятельствам. После смерти императрицы Анны В Петербурге все громче зазвучали голоса сторонников русской партии. Засилье немцев, которое покорно сносили в течение десяти лет, сделалось вдруг невыносимым. У всех несогласных с прежними порядками на устах было имя Елизаветы, тем более, что в гвардии ее хорошо знали и
1: уважали. «С какой стати принимать немецкого императора и его родню?» – спрашивали они. «Когда жива и здравствует родная дочь Петра Великого?» Так желанием народа Елизавета
0: была избрана на русский трон. Начавшись в два часа ночи, переворот завершился уже к семи часам утра. Многие петербургские вельможи были растеряны, опасаясь за свою судьбу, но императрица приняла всех милостью, показав пример гуманности и великодушия. После воцарения Елизаветы сразу же началось возвращение из ссылок и тюрем неправедно осужденных и оклеветанных, в том числе и из духовенства. Чтобы в дальнейшем предотвратить беззаконные расправы над священниками, она издала указ, по которому суд над ними передавался Святейшему Синоду. Лишенная всякого политического честолюбия, Елизавета Петровна вступила в негласный, но венченный законный церковный брак с простым певчим казаком Алексеем
1: Разумовским. По характеру своему, как пишут о ней современники, Елизавета Петровна была очень русской, и, несмотря на господствовавшие при дворе французские моды, во многом походила на боярынь до Петровской эпохи. Страсть к
0: развлечениям и французским нарядам уживались в ней с чрезвычайной религиозностью. Елизавета проводила в церкви многие часы, стоя на коленях и молясь так, что иногда даже падала в обморок. Она много жертвовала на монастыри, особенно Троицы Сергия у Лавру. Некоторые из влиятельнейших архиереев, виде любовь императрицы к православной церкви, предложили ей восстановить патриаршество, но получили отказ. Елизавета не пожелала изменить своему слову, по которому все законы Петра I были объявлены и ее законами. Она согласилась лишь на то, что сам Сенат был возвышен и перешел в непосредственное подчинение верховной власти наряду с Сенатом. Царствование Елизаветы можно считать благоприятным не только для Церкви, но и для всего государства в целом. При ней Европа вновь увидела русскую армию и услышала о ее победах. В экономической жизни страны наблюдался подъем промышленности и торговли. Это было время расцвета русской культуры и науки. Деятельность Михаила Васильевича Ломоносова, открытие Московского университета, основание Академии художеств, Создание мировых шедевров, архитектуры и живописи Все это связано с эпохой правления Елизаветы Петровны
1: Умной и доброй, по выражению Ключевского Но беспорядочной русской барыни XVIII века Умерла
0: императрица Елизавета Петровна Как истинная христианка Проболев две недели перед смертью Она исповедовалась и причастилась, и тихо скончалась в день Рождества Христова 25 декабря 1761 года.